0: a sí, qué ¿sí? hola sí sí has llamado a este oeste pero hoy aquí hablamos en español ahora empieza un podcast
1: presentado por gloria de la madrid y maite alcaraz oye maite ¿tú sabías que el cambio climático es la mayor amenaza a la que nos enfrentamos no sé si estarás de acuerdo lo habrás oído, aunque yo creo que sí, porque es un mensaje que sobrevuela Internet de manera permanente desde hace ya incluso más tiempo, del que la gente pueda creer muchas veces. Y es que sí, yo creo que es un gran problema. Y um, ¿Te acuerdas cuando fui a España hace sí, unas sí. semanas?
0: Sí, sí, me acuerdo.
1: Bueno, a ti no te lo voy a contar directamente porque tú ya lo sabes, pero se lo cuentan nuestros oyentes. Nada, resulta que me apetecía comprarme un libro... Y decidí pedirme el libro por FNAC, no sé si lo conocéis. Y cuando me llegó el libro, resulta que por comprar ese libro me habían regalado un pequeño cómic y yo... ¿Esto qué es? Yo no leo cómics, no sé si esto me va a servir a mí. Total que la portada del libro me pareció bastante llamativa y es un cómic sencillito, o sea, finito, no tiene muchas páginas. Pero poco a poco dije, Ay, lo voy a leer, ¿por qué no? Sobre todo me llamó la atención por la largura, que no era muy largo, y dije, mira, no pierdo nada.
0: Y había sido gratis también, que eso también ayuda. Total, totalmente.
1: <risa> Total que fui página por página y al final me lo terminé me quedé pensando y dije, pues es que tenemos que hacer algo para el programa. Y ya teníamos pensado tú y yo hablar del cambio climático, porque creo que es un tema que nos afecta a todos. Uh -huh. Y bueno, que tenemos que dar visibilidad. Y nada, resulta que os vamos a traer este formato al programa para dar visibilidad a este tema. Y este cómic se titula Ahora el meteorito somos nosotros. Y está escrito por Darío Adanti.
0: Dario Adanti hizo este cómic en exclusiva para FNAC y bueno como ha dicho Gloria, habla sobre el calentamiento global y él lo hizo basándose en libros de ciencia y artículos de prensa. ¿Y quién es Dario Adanti? Pues Dario Adanti es un historietista, ilustrador y animador argentino que actualmente vive en Madrid. Y empezó su carrera en 1990 publicando en la revista El Porteño, también publicó en los diarios Página 12 y Clarín y fue coeditor de la mítica revista de cómic Suélteme. Todos medios argentinos. En 1996 se fue a vivir al extranjero y vivió en ciudades como Nueva York, Nueva Jersey, Miami y Barcelona. Dario Adanti ha publicado ilustraciones y cómics en medios como The New York Times, El País... El Jueves, La Vanguardia, Público, El Mundo, Primera Línea, Man, etc. Y ha editado varios cómics en España como El Calavera, Colmillo Blanco o El Señor Cabeza de Tostadora. Sus animaciones para MTV Latino, Bacaláctica y Elvis Chris se han visto en varios países, al igual que sus otros cortos de animación, que han recibido premios en varios festivales de cine. Es uno de los fundadores de la revista Mongolia, donde escribe y dibuja... Actividad que compagina con las representaciones teatrales de Mongolia, el musical y Mongolia sobre hielo. Sus libros más recientes son Disparen al humorista, publicado en 2017, que es un ensayo gráfico sobre los límites del humor. También es autor del libro El mataburros de Mongolia, editado en 2020. Y su última obra publicada es la novela gráfica sobre la primera vuelta al mundo, titulada La ballena tatuada, que publicó este mismo año, 2020 21. Y bueno, ya hemos hecho una pequeña introducción y os vamos a leer este cómic, que es verdad que se lee, me forma muy rápida y, y en varias páginas te explica el problema que tenemos y que tenemos que poner una solución. Ya de ya, ya vamos tarde, la solución te tiene que haber estado de ayer y ya no me rollo más y empezamos a leer esta historieta. Ahora, el meteorito somos
1: nosotros. Un cómic sobre el mayor peligro para nuestro planeta y sus habitantes. El
0: cambio climático. En algún lugar del universo llamado la Vía Láctea. En un planeta llamado la Tierra. En un tiempo conocido como el siglo XXI. Hola, soy Darío Adanti, el autor de este cómic. Y vengo a contaros que... Oh, no. Tenemos un problema. Y no es un problemita de esos que ya, si eso, solucionaremos mañana. Ni de esos marrones que esperas que se solucionen con el tiempo. Eva, porque este no es un problema más. Ojalá lo fuera. Este es un Problemón, es el mayor problema al que nos hemos enfrentado. Es el gran reto de nuestra especie. En agosto de este año, 2021, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, el IPCC, publicó la primera parte de su sexto informe, o AR6, sobre el calentamiento global. Este informe AR6 es la base científica del cambio climático. El grupo, creado en
1: 1988 por la ONU y la OMS para evaluar científica, técnica y socioeconómicamente todos los aspectos del cambio climático.
0: Así como sus causas, efectos y estrategias a seguir ante los posibles escenarios en el aumento de la temperatura del planeta. El informe advierte
1: de que el calentamiento global es ya innegable y avisan de que el aumento de la temperatura de la Tierra ya se nos ha ido de las manos.
0: Y yo que soñaba con un apocalipsis por todo lo alto con aliens, friendo a la peña lo loco, y monstruos rompiéndolo todo. Pues va a ser que no. Lo que dice este informe, básicamente, es que si seguimos así, lo más probable es
1: que el apocalipsis, en realidad, sea un infierno. Hola, terrícolas.
0: Veníamos a destruiros, pero nos vamos, porque ya vemos que lo estáis haciendo vosotros solitos.
1: Pero, ¿qué le está pasando al planeta? Le está pasando esto. El impacto de los seres humanos sobre el planeta está acabando con las
0: plantas, los animales, ríos, selvas y bosques, insectos, humedales y corales. Y como el planeta y su atmósfera son un solo sistema en el que todo depende de todo, cada cosa que fastidiamos fastidia a todo lo demás. Nuestra contaminación
1: está alterando la atmósfera. ...y el planeta se está calentando a una velocidad inédita.
0: Y advierten los expertos de que solo tenemos 10 años para revertir la situación. Y si no lo hacemos, pasaremos el punto de no retorno. Un punto donde la vida humana, nuestra propia vida, sería imposible. Primero distingamos algunos conceptos importantes. El tiempo meteorológico es lo
1: que experimentamos cada día... El clima es la suma de todos los tiempos meteorológicos para una
0: región o para todo el planeta. Los dos se generan en la atmósfera. Los gases
1: de efecto invernadero son gases que retienen el calor dentro de la atmósfera y sobre la superficie
0: terrestre. Como el dióxido de carbono, el vapor de agua, el metano, el ozono, etc.
1: Como tiramos la hostia de estos gases a la atmósfera, el planeta se está calentando. Esto es lo que llamamos calentamiento global. Y el calentamiento global cambia
0: el clima. Es lo que llamamos cambio climático. Si la temperatura del planeta aumenta más de 1,5 grados, el clima se volverá loco. El mundo que conocemos depende de temperaturas y condiciones climáticas precisas. En el pasado remoto, cuando cambió el clima, estuvo a punto de desaparecer toda la vida. ¡No! Y estos son los principales culpables del cambio climático. Primero, los combustibles fósiles. El carbón, el petróleo, el gas. Producen dióxido de carbono y óxido nitroso que van a parar a la atmósfera. Segundo culpable, la deforestación. Bosques y selvas regulan el clima al absorber CO2 y expulsar oxígeno. Cuando se
1: talan, el carbono almacenado en los árboles se libera en la atmósfera agravando el efecto invernadero.
0: Tercer culpable, la ganadería intensiva. Vacas y ovejas producen grandes cantidades de metano durante la digestión. Ese metano va a parar a la atmósfera, agravando el efecto invernadero. Cuarto culpable, los fertilizantes con nitrógeno. Que son utilizados en la agricultura intensiva para que rindan más los cultivos. El
1: nitrógeno de estos fertilizantes produce emisiones de óxido nitroso de efecto invernadero.
0: Quinto culpable, los gases florados. Utilizados por muchos aparatos
1: y productos de refrigeración
0: industriales. Estos gases en la atmósfera producen un calentamiento mayor incluso que el del CO2. Sexto culpable. El plástico.
1: Contamina el mar y cambia su composición química haciendo que retengan más calor. Mata a los arrecifes que retienen CO2 y a la fauna que depende de ellos y que equilibra el ecosistema oceánico.
0: Séptimo culpable. La invasión de zonas naturales, que acaba con animales, plantas e insectos, destruyendo ecosistemas enteros. Ecosistemas que retienen CO2 y producen oxígeno. Nuestro último culpable, los desperdicios no biodegradables.
1: Son aquellos que provienen del petróleo, incluido el plástico, el PVC, el politileno, etc. No permiten su descomposición y su degradación requiere mucho tiempo, por lo que contamina la tierra matando ecosistemas que retienen CO2.
0: La ola de calor de finales de junio pasado en Canadá y en Estados Unidos con temperaturas de hasta 49,6 grados no tiene precedentes.
1: Y en agosto el calor extremo llegó al sur de Europa, lo que provocó incendios
0: devastadores en Grecia y en Turquía. Seguida de otra ola que batió récords de temperaturas máximas en Túnez, en el norte de África. Y en Sicilia, al sur de Italia. Y que llegó a España con temperaturas de hasta 47,2 grados. Y ya se puede afirmar
1: que se trata de una de las olas de calor más intensas de la península ibérica desde que tenemos
0: registros. De hecho, los expertos califican la región mediterránea como un punto caliente muy vulnerable al cambio climático. Lo que significa que aumentará la frecuencia y la intensidad de las olas de calor. Y el impacto y la magnitud del calentamiento global serán cada vez peores. Pero, ¿por qué suben las temperaturas? ¿Qué consecuencias tienen para nosotros? ¿Qué estamos haciendo mal? Y lo más importante...
1: ¿Cómo se lo explicamos a los extraterrestres cuando vengan a invadirnos?
0: Porque se van a pensar que es una coña. Para entenderlo, tenemos que saber primero cómo
1: funciona la atmósfera de nuestro querido planeta.
0: Allá vamos. La atmósfera terrestre o nuestro gran océano de aire. La atmósfera es la capa de gas de un
1: cuerpo celeste que se mantiene en él gracias a la fuerza de gravedad.
0: Y en el caso de la atmósfera terrestre, nos protege de la radiación solar ultravioleta, reduciendo la diferencia de temperatura entre el día y la noche. Sin ella no habría vida en la Tierra. En su libro La amenaza del cambio climático, el científico Tim Flannery rescata la idea de la atmósfera terrestre como un gran océano aéreo. Un manto que nos cubre por completo. Y cuenta que la expresión se le ocurrió en el siglo XIX al naturalista británico Alfred Russell Wallace, cofundador, junto a Darwin, de la teoría de la evolución por selección natural.
1: Mira, con el Charlie se nos ocurrió una teoría guay, pero claro, como él es el famosete, de mí no se acuerda ni el
0: tato. Bueno, a este señor se le ocurrió lo del océano aéreo para describir la compleja interacción de todo lo que pasa en la Tierra con su atmósfera. Quería comprender por qué los ciclones se desatan en ciertas regiones del globo. Y cómo el dióxido de carbono afectaba a la distribución de las plantas y los animales. Muy loca la movida esta de la atmósfera, ¿eh? <risa> Descubrió que todo en nuestro planeta está conectado entre sí por ese gran océano aéreo. Básicamente, vivimos en él y de él. Y así es nuestro océano
1: aéreo. Exosfera. Es la zona de tránsito hacia el espacio, donde los átomos escapan hacia el exterior. Mide
0: aproximadamente de 650 a 10.000 kilómetros. Termosfera. Es el límite entre la atmósfera y el espacio. El aire es muy tenue y la temperatura varía con la radiación solar que le pega a lo loco. Y su longitud es de 80 a 650 kilómetros aproximadamente. Mesosfera. Es la tercera capa y la más fina y la más fría. Aquí
1: se produce la ionización y las reacciones químicas de los átomos y moléculas del aire. Mide de 50
0: a 80 kilómetros. Estratosfera. En esta segunda capa, a más altura, la temperatura aumenta porque los rayos ultravioleta del Sol transforman el oxígeno en ozono y mide de 12 a 50 kilómetros. Ahora tenemos una capa de separación.
1: La capa de ozono. Esta capa reúne el 90% del ozono presente en la atmósfera y absorbe del 97% al 99% de la radiación ultravioleta perjudicial para la vida. Mide de 20 a 30 kilómetros.
0: ¿Y cuál es la primera capa de la atmósfera? Pues la troposfera. Y esta capa contiene el 80% de todos sus gases. Su tercio inferior es la única parte respirable de toda la atmósfera y mide de 0 a 12 kilómetros.
1: El espacio exterior es un lugar hostil para la vida y la atmósfera es lo único que nos protege de él. Sin
0: nuestra atmósfera no habría vida en la Tierra. Pero no siempre fue como la conocemos hoy. Breve historia de nuestra atmósfera, empezando por el universo, la galaxia, el sistema solar, la Tierra y lo que haga falta. Todo lo que hay hoy estaba en un
1: solo punto. Hacia alrededor de 13.800 millones de años explotó. Es lo que conocemos como el Big Bang.
0: Estábamos más apretados que en el metro en hora punta.
1: La explosión dispersó toda la materia de aquel punto en todas
0: las direcciones posibles a velocidades de vértigo. A medida que avanzaba, creaba el espacio-tiempo y todo se iba alejando de aquel punto central. La materia cercana a partículas, gases y polvo se vio atraída mutuamente formando
1: las galaxias.
0: Así nació en una esquinita lejana la Vía Láctea, nuestra
1: galaxia. Y hace unos... 5.000 millones de años, en una de esas galaxias, fragmentos de materia se condensaron en una nube densa e incandescente, que acabaría siendo
0: nuestro Sol.
1: Gases, polvo y rocas quedaron orbitando a su alrededor, atraídas por una gran fuerza de gravedad,
0: formando cúmulos de diferentes tamaños y
1: distancias del Sol, que con el tiempo terminarían formando los planetas de nuestro Sistema Solar, y entre ellos la Tierra,
0: Hace 4.500 millones de años, nuestro planeta era un montón de pedrolos amontonados con un núcleo tan caliente que fundía el planeta. Para colmo, los meteoritos no paraban de impactar en él. Y tal vez algún meteorito o cometa trajera hielo que se evaporó. Con el tiempo,
1: el planeta se fue enfriando y secando hasta formar una corteza sólida y
0: consistente. El vapor de agua... El dióxido de carbono, el azufre y el nitrógeno de las emanaciones volcánicas formaron nuestra atmósfera primitiva. Es probable que el impacto de un cuerpo
1: celeste masivo con la Tierra en
0: aquellas épocas pretéritas haya formado nuestro satélite, la Luna. En esta primera etapa de nuestra atmósfera, el oxígeno estaba apenas presente y aún no existían los océanos. El agua se evaporó por el calor y los gases se mezclaron atrapados por la gravedad del planeta. El calor lo convirtió en vapor de agua, que al subir hacia la atmósfera se condensó y cayó en forma de agua. La Tierra se enfrió y en las partes más
1: profundas de la corteza
0: el agua se conservó líquida creando los océanos. Tormentas eléctricas, condensaciones, lluvias, la Tierra y su atmósfera empezaban una nueva etapa. ¿Había nacido la hidrosfera? Llovió durante muchísimo tiempo y el CO2 reaccionó con las rocas y se disolvió en los mares creando el agua salada. Y el CO2, o dióxido de carbono,
1: será fundamental para que surja la vida.
0: La energía química de la Tierra primitiva hizo que algunos átomos se juntaran en la sopa primordial de los océanos y formaran moléculas. Moléculas formadas por uniones, átomos, átomos formados por
1: electrones, neutrones y protones.
0: Con el tiempo, aparecieron moléculas capaces de utilizar los nutrientes del entorno para hacer copias de sí mismo. Primero el ARN y después el ADN. Fue el resultado de una cantidad vigente de combinaciones aleatorias. Pero las réplicas son imperfectas. Si el error le favorece, sobrevive y se copia de nuevo. Si no, se extingue. Es lo que llamamos mutación que junto a los cambios medioambientales son los responsables de la evolución.
1: Hace unos 3.500 millones de
0: años, algunas moléculas crearon células que terminaron por evolucionar en bacterias. Estas bacterias conseguían energía mediante fotosíntesis, que les permitía absorber el CO2 y, gracias a la luz del sol, capturar el carbono y expulsar oxígeno. Empezaba así el proterozoico, el inicio de la vida en la Tierra, ...hace más o menos 2.500 millones de años. La atmósfera se fue llenando del oxígeno que liberaban las bacterias... ...y los mares se fueron estabilizando. Sí, oxígeno CO2, oxígeno CO2, oxígeno CO2. Hace aproximadamente 600 millones de años... ...surgieron los primeros organismos pluricelulares. Había empezado el fanerozoico, una explosión de vida en el planeta. Aquellos organismos simples con el paso del tiempo... ...evolucionaron en formas más complejas...
1: La atmósfera y otras variables crearon las condiciones para la evolución de criaturas más grandes
0: capaces de respirar aire y de plantas capaces de obtener energía de carbono del CO2 y transformarlo en oxígeno que respiraban los animales para exhalar a su vez CO2 en un ciclo que permite la vida en la Tierra. Nuestra atmósfera entraba así en su cuarta y última etapa. ¡Hasta ahora!
1: Llegamos así, tras miles de millones de años, a la atmósfera actual que contiene los gases creados en cada una de las etapas anteriores y en una proporción adecuada
0: sin la cual nosotros jamás hubiésemos
1: llegado a existir.
0: Resumen de las etapas. Primera etapa. Hace 4.500 millones de años. Los
1: gases producidos por la actividad geológica primitiva formaron la primera atmósfera compuesta
0: sobre todo por nitrógeno, azufre, dióxido de
1: carbono y vapor de agua.
0: Es probable que se creara la Luna por el impacto de otro cuerpo celeste con la Tierra. Segunda etapa. Arcaico. Hace 3.800 millones de años. El vapor de agua se condensó, llovió y el agua formó los océanos. El dióxido de carbono reaccionó con
1: las rocas creando el agua
0: salada. Se creó el campo magnético de la Tierra. Y apareció el ARN. Tercera etapa. Proterozoico. Hace 2.500 millones de años. Los mares se estabilizaron. Surgieron bacterias y algas microscópicas capaces de conseguir energía del CO2 y transformarlo en oxígeno mediante fotosíntesis. La troposfera se llenó de oxígeno. Apareció el ADN. Cuarta etapa, Panerozoico, hace 540 millones de años. Surgieron plantas capaces de conseguir energía del CO2 y convertirlo en oxígeno gracias a la fotosíntesis. Surgieron animales capaces de conseguir energía del oxígeno y exhalar CO2. Algunas plantas y animales dejaron el agua y se volvieron terrestres. La Tierra y su atmósfera son un solo sistema y todo lo que hay... Animales, plantas, piedras, mares, ríos, montañas, bosques, desiertos, glaciares, selvas, lagos, insectos, bacterias, etcétera, etcétera, etcétera. Está conectado entre sí a través de nuestro gran océano aéreo. Mira,
1: ya no hay dudas. El grupo de expertos lo dice muy clarito en su último informe. El calentamiento
0: global es culpa del ser humano. Nos estamos cargando aquello que nos permite vivir y nos protege del hostil espacio exterior. A ver, es como si un astronauta
1: se diera martillazos en la visera del casco en medio de una caminata espacial. ¡Ups! Mientras tanto en la Tierra.
0: Hola terrícolas, en nombre de la Gran Alianza Cósmica os entrego el premio al gilipollas de la galaxia por ser los primeros en todo el universo en cargarse su propia atmósfera. Enhorabuena a los premiados. Nuestro planeta ha pasado por otros cambios climáticos abruptos en el pasado remoto que casi acaban con toda la vida. ¿En qué se diferencian con el actual? Breve historia de las extinciones masivas por grandes cambios climáticos en nuestro planeta. No es la primera vez que la vida en
1: nuestro planeta se enfrenta a cambios climáticos tan drásticos que suponen en juego su supervivencia.
0: Como vimos, la vida surgió en la Tierra solo cuando su atmósfera llegó a unas determinadas condiciones. Pero esas etapas de formación de nuestra atmósfera hasta llegar a ser habitable se miden en eones, que son miles de millones de años. Cada uno de estos eones se divide en eras, periodos y épocas distintos que marcarán momentos precisos de la evolución del planeta. Durante todo este tiempo, la atmósfera y el
1: planeta no fueron estables y hubo momentos en que casi se va todo a tomar por saco.
0: La primera extinción masiva empezó hace 444 millones de años cuando solo había un continente, Godwana, y solo existía vida en el mar. Se cree que fue por una gladiación producida por los movimientos de las placas tectónicas que arrastraron al supercontinente, al Polo Sur. Los cambios medioambientales fueron tan grandes que las especies empezaron a desaparecer. Y los que sobrevivieron
1: tuvieron que enfrentarse otra vez a la extinción cuando Gondwana se desplazó de
0: nuevo hacia el Ecuador. Esto no fue en un pispás. Tardó entre 500.000 y un millón de años y se cargó al 85% de las especies. Los
1: que sobrevivieron se reprodujeron y con el paso del tiempo, las mutaciones genéticas y la selección natural
0: hicieron que la vida volviera a poblar el planeta. Tras millones de años de evolución, algunas plantas y antrópodos salieron del agua y crearon la vida terrestre. Entonces, hace
1: 359 millones de años, se produjo la segunda extinción masiva, que se cree
0: fue causada por un enfriamiento global. Se alteró el ciclo del carbono, lo que destruyó los arrecifes y la fauna que dependía de ellos. En 3 millones de años desapareció el 82% de las especies. La vida se recuperó
1: y tras 100 millones de años la vida terrestre creció y se diversificó mientras la vida marina seguía su expansión.
0: Pero hace 250 millones de años se produjo la tercera extinción masiva de la historia. Fue tan bestia que la llamamos la gran mortandad.
1: En un millón de años desapareció el 96% de las especies.
0: Las causas no están claras, pero hay evidencias de que un meteorito gigante impactó en la Antártida. Que se sumó a una gran cantidad
1: volcánica que acabó por verter en el mar grandes cantidades de sulfuro de hidrógeno altamente tóxico.
0: La vida estuvo a punto
1: de desaparecer para siempre. Los pocos que sobrevivieron lograron reproducirse
0: y tras varias generaciones evolucionaron en nuevas especies. Hace 251 millones de años aparecieron los primeros dinosaurios. Hola, ¿qué hace? Aquí, tirando. Y aparecieron también los primeros mamíferos. Pero entonces
1: el único continente que había, Pangea, empezó a fragmentarse en los continentes que
0: conocemos hoy. Y hace
1: 200 millones de años
0: todo se fue a tomar por saco. ¡Otra vez! A los movimientos sísmicos y la actividad volcánica se sumó la caída de otro gran meteorito. Ah, ¡Joder, parió la abuela! Lo que provocó un cambio climático tan brutal que desaparecieron el 76% de las especies del planeta. ¡Fue la cuarta gran extinción! Con el tiempo, la vida proliferó otra vez. Hace 145 millones de años, los dinosaurios se diversificaron y se convirtieron en los amos del mundo. Sí, sí, soy el puto amo. Pero hace 66 millones de años, un megameteorito de 12 kilómetros de diámetro impactó en el Golfo de México. ¡Soy la hostia! La explosión llenó la atmósfera de grandes cantidades de polvo que taparon la luz del sol. Y probablemente se le sumó una gran erupción volcánica en la actual India. Fue la quinta extinción masiva. La palmó el 75% de las especies y barrió a los dinosaurios de la faz de la Tierra. Sin la luz del sol las plantas murieron. Sin plantas que comer murieron los
1: herbívoros. Y sin herbívoros que zamparse murieron los carnívoros, etcétera, etcétera,
0: etcétera. Los pocos que sobrevivieron con el paso del tiempo crearon todas las plantas y animales actuales, incluida nuestra especie el Homo sapiens. Parece que toca ponerse a bloquear. En fin, si no hay más remedio... Es probable que ahora os preguntéis... Si en todos estos cambios climáticos del pasado hubo especies que sobrevivieron... ¿Por qué la hora es diferente? Ahora lo veréis. ¿Cómo hemos llegado a la situación actual? De aquellos mamíferos surgieron varias familias de homínidos, como nosotros, pero todas acabaron por extinguirse con el paso del tiempo.
1: ...y hace más de 200.000 años en el África Oriental... ...surgimos nosotros,
0: los Homo Sapiens... ...que buscando recursos nos expandimos por todos los lados. Sobrevivimos mucho tiempo como cazadores-recolectores... ...y tuvimos que pasar sequías, edades de hielo... ...y la hostia de movidas chungas. Hasta que hace 10.000 años
1: llegó el Holoceno... ...una etapa muy estable de nuestra atmósfera... ...de nuestro planeta y de nuestro sistema solar.
0: Gracias a esta época estable entre glaciaciones... El clima del planeta era previsible, no variaba mucho y las estaciones eran las que conocemos hoy. Aprendimos los ciclos de las plantas, pudimos cultivar y criar animales, nos asentamos y nos transformamos en sociedades agrícolas ganaderas. Así conseguimos más recursos y nuestras sociedades crecieron aquí y allá hasta formar grandes imperios.
1: Y como ya no teníamos que andar buscando alimentos, tuvimos más tiempo
0: para organizarnos. Surgió el Estado la escritura, los artesanos, los nuevos oficios y la competencia entre imperios nos hicieron avanzar a pasos agigantados y poblamos todos los rincones habitables del planeta. Y en la segunda mitad del siglo XVIII
1: aprendimos que podíamos usar los gases para crear máquinas. Había llegado la
0: revolución industrial. Cada vez éramos más y nuestras ciudades y máquinas necesitaban más y más energía para funcionar. Llegamos al siglo XIX y ahí empezó el follón. Descubrimos
1: cómo extraer el carbón, el petróleo y el gas de la tierra para usarlos de combustible.
0: Aunque liberaba cantidades ingentes de CO2.
1: Pero eran perfectos para conseguir toda esa energía que necesitábamos para nuestras nuevas sociedades industriales.
0: Luego descubrimos cómo utilizar el petróleo para hacer plástico, que era un material muy práctico para todo. Cada vez éramos más
1: y consumíamos más y más y para fabricar todo lo que comprábamos hacía falta quemar más
0: carbón, más gas y más petróleo. Y para que hubiese comida suficiente tuvimos que criar más ganado y cultivar más vegetales y usar fertilizantes para que las cosechas rindieran más.
1: Y talar más bosques y selvas para expandir las ciudades y tener más espacio donde
0: sembrar y criar ganado. ¿Y así? En poco más de 150 años hemos llegado a una superpoblación de más de 7.700 millones de habitantes. Dos terceras partes del planeta son utilizadas por nosotros para viviendas, cosechas y granjas intensivas. Todo esto genera cantidades monstruosas de CO2, metano y otros gases de efecto invernadero que van a parar a la atmósfera. Millones de toneladas de plástico que terminan en los océanos
1: y litros y litros de fertilizantes con nitrógeno que se filtran en la Tierra y acaban en los ríos y
0: mares. A tal punto que algunos científicos dicen que el Holoceno ha terminado y que ha empezado el Atropoceno. Donde ya no es la geología la que marca los cambios, sino los humanos. Donde todo el ecosistema terrestre se ve modificado por el impacto de las sociedades humanas en el planeta. Hemos logrado lo mismo que supervolcanes, megameteoritos y movimientos de continentes enteros. Nos preguntamos, ¿en qué se diferencia este cambio climático de los anteriores? Difiere en que los cambios climáticos del pasado se produjeron a lo largo de millones de años. Pero nosotros hemos jodido el planeta y la atmósfera en menos de un par de siglos. Y no hay ecosistema que pueda mutar, evolucionar y
1: adaptarse tan rápido. ¿Qué podemos hacer? Primero, dejar los combustibles fósiles para siempre y usar solo energías limpias.
0: Segundo, respetar y recuperar zonas naturales, proteger la biodiversidad en tierra, aire y mar y reforestar plantando árboles y plantas locales. Tercero, reducir al máximo el consumo de proteína animal y comer
1: vegetales y legumbres ecológicos, es decir, libres de fertilizantes de nitrógeno.
0: Cuarto, disminuir al máximo el uso de plásticos y materiales no degradables y reciclar lo más posible. Quinto,
1: votar a políticos que se tomen en serio
0: este problema y con la urgencia que merece. Y sexto, exigir a nuestros representantes y países que cumplan los convenios ecológicos e inviertan en proyectos científicos para solucionar el problema.
1: Alguno dirá, en menos de dos siglos hemos logrado lo mismo que una catástrofe de millones de años. ¡Wow! Somos la hostia de eficientes.
0: Ya, pero lo malo es que ahora los dinosaurios somos nosotros. Y el meteorito me temo que también. No es el planeta lo que está en juego, es nuestra propia
1: especie. Paremos el cambio climático ya y así podrán invadirnos los alienígenas y tener un apocalipsis como nos merecemos. Fin. A ver, ¿qué hemos querido aportar con este programa? Pues mira, que se entienda la dimensión y el alcance de esta situación de una manera profunda y a través de un medio ameno como puede ser un cómic... Como podéis comprobar, no solo los expertos y activistas medioambientales nos alertan de las graves causas del cambio climático, sino que personas que trabajan en otro tipo de industrias, como escritores, cineastas, documentalistas y un largo etc., también deciden poner su voz, empeño y compromiso para acercarnos a esta grave situación. Además, hemos querido visibilizar este problema para así poder tomar conciencia de él. Es importante estar al tanto, yo creo, para poder contribuir y no empeorar la situación. Porque estaréis de acuerdo en que la situación es bastante crítica, ¿no? Si entendemos el impacto que tienen nuestras acciones y decidimos responsabilizarnos de ellas, mirándolas no solo bajo nuestro propio interés, estaremos contribuyendo de una manera muy positiva, porque cada una de estas acciones tiene una repercusión no solo en nuestras propias vidas, sino en la vida de los demás y en la estabilidad del planeta. Para preservar un clima habitable, las emisiones de gases de efecto invernadero deben reducirse a cero para el año 2050. Los gobiernos y las empresas deben tomar medidas audaces, rápidas y de amplio alcance. Pero la transición a un mundo con bajas emisiones de carbono también requiere la participación de los ciudadanos, especialmente en las economías avanzadas. Act Now es la campaña de las Naciones Unidas para la acción individual sobre el cambio climático y la sostenibilidad, ¿verdad,
0: Maite? Exacto, porque existe una aplicación que se llama Award, que fue seleccionada como la plataforma oficial para apoyar la campaña Act Now de las Naciones Unidas para la acción individual sobre el cambio climático y la sostenibilidad. ¿Por qué han decidido exactamente crear esta plataforma? La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas proporciona 17 objetivos, un llamado urgente a la acción para el mundo. Y el objetivo de Award es ayudar a alcanzar estos objetivos al guiar e involucrar a las personas para que vivan un estilo de vida más sostenible y saludable. ¿Y cómo funciona esta app? En verdad, la, la aplicación Award te permite registrar tus hábitos y te sugiere acciones que puedes incorporar a tu día a día para reducir la huella de carbono o ahorrar agua o energía. También puedes participar en jornadas educativas, en desafíos de grupo, recibir consejos y hacer cuestionarios. Todo ello para vivir de manera más sostenible. En verdad, la interfaz de la aplicación es muy sencilla y gracias a la app puedes conocer acciones para tu día a día muy básicas que las puedes llevar a cabo cada día y te enseña cómo viajar de manera más sostenible o consumir más alimentos de origen vegetal. Cuanto más gente actúe, mayor será el impacto y el hashtag que utilizan dentro de esta aplicación es actúa ahora. Es que el problema ya está, la solución tendría que haber estado ayer. Tienes toda la razón, Maite. Y en definitiva, cada uno de
1: nosotros puede ayudar a limitar el calentamiento global y cuidar nuestro planeta. Al tomar decisiones que tengan efectos menos dañinos para el medio ambiente, podemos ser parte de la solución e influir en el cambio. Nada chicos, esto ha sido todo por hoy. Esperamos que os haya gustado mucho este programa y que toméis conciencia de este problema. Y una vez más, gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Hasta luego!